0: 14h, 14h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. 24 février, vendredi, 10h30, je suis allé au rapport qui a pris fin à midi, il a fait mauvais temps, tempête de neige. Je me suis promené un peu dans le petit jardin, j'ai lu, j'ai écrit... « Hier, Olga et Alexis sont tombés malades de la rougeole et aujourd'hui, Tatiana a suivi leur exemple. » Ces phrases qui paraissent anodines sont pourtant écrites par le tsar de toutes les Russies à la veille d'une révolution, car il s'agit bien du tsar Nicolas II. Il a 48 ans, vous connaissez son beau visage clair aux traits délicats, la barbe soignée, au regard bleu, un peu absent comme tourné en lui-même Nicolas tient un journal intime, il écrit tout cela dans des carnets reliés de Marocains noirs, des carnets numérotés de 1 à 51. Ces carnets ils ont été conservés par les bolcheviks, ce qui a permis de les voir parvenir jusqu'à nous. Ils viennent d'être republiés aux éditions Perrin avec des commentaires de Jean-Christophe Buisson. Le vendredi 24 février, dont j'ai extrait cette phrase, c'est celui de 1917, bien sûr. Nicolas II est alors sur les bords du dniepr Il est à la Stavka, vous savez, son grand quartier général, à 650 kilomètres. Je dis bien 650 kilomètres de sa capitale. La Russie est en guerre depuis trois ans contre l'Allemagne et contre l'Autriche. Cette première guerre mondiale a fait de ce côté-là 2 millions de morts, avec des déserteurs par centaines de milliers. Cet hiver, les températures ne cessent de baisser. Elles ont dégringolé jusqu'à moins 40. Elles clouent sur place les trains de marchandises. Ce qui fait que la farine ne parvient plus jusqu'à la capitale, rebaptisée Petrograde, pour faire moins germanique. Les boulangeries sont prises d'assaut, pillées. Dans les rues, on crie « du pain, du pain !» Mais il arrive aussi qu'on crie « à mort le tsar !» Car c'est bien une révolution qui se prépare. Seulement, ces grondements... Nicolas II ne les entend pas. Il a délégué toutes les affaires intérieures à la tsarine. Cette impératrice, Alexandra Fiodorovna, conseillée par le sulfureux Rasputin, en tout cas, jusqu'à l'assassinat du mage deux mois plus tôt. Il faut vous dire qu'elle est elle-même d'origine allemande, Alexandra, et que ça ne la rend pas forcément euh, très populaire. Nicolas II est quand même informé de ces manifestations qui, chaque jour, euh, sont plus importantes, sont plus violentes. Et il va finir par réagir, mais trop tard et sans habileté. Je le cite à nouveau. « 27 février, lundi. À pétrograd des désordres ont éclaté il y a quelques jours. Et à mon grand chagrin, les troupes se sont mises à y prendre part, elles aussi. Je ne suis pas resté longtemps au rapport. L'après-midi, je me suis promené sur la, sur la route d'Orcha. Il faisait un beau soleil. Finalement, Nicolas se décide à rentrer à pétrograd Mais là encore, on peut dire que c'est trop tard. La route en question est coupée. Plusieurs villes déjà sont aux mains des, des émeutiers. Et le propre état-major du tsar le presse d'abdiquer. Abdiquer, ça paraît inouï. Mais oui, mais ça pourrait, dit-on, calmer les mutins. Ça pourrait sauver la Russie, maintenir l'ordre dans les troupes du front. J'ai consenti, écrit simplement Nicolas dans son journal le 2 mars, avant de lâcher, tout autour de moi, ce n'est que trahison, lâcheté et fourberie. Il y a trois ans, pour le centenaire de l'événement, j'avais posé la question, est-ce que le tsar aurait pu se maintenir Et Surtout, est-ce qu'il le voulait vraiment, lui à qui le pouvoir a toujours tellement pesé À la mort de son père Alexandre III, il s'écriait déjà Je ne suis point préparé à être tsar, je n'ai jamais souhaité le devenir. D'ailleurs, le lendemain de son abdication, il se porte comme un charme. J'ai dormi longtemps, et d'un profond sommeil écrira t-il comme s'il était délivré d'un très grand poids. Nicolas a transmis le sceptre à son frère cadet, trop tard, encore une fois, trop tard pour arrêter la révolution, d'ailleurs le frère a dû renoncer à son tour. Il paraît que Micha a abdiqué, s'étonne Nicolas. Le pouvoir passe aux mains d'un gouvernement provisoire dirigé par un membre influent de la Douma, le parlement que lui-même avait instauré. Voilà comment tombe, à la façon d'un fruit mûr, une monarchie multiséculaire. Nicolas II finit par s'approcher de Bétrograde, il va s'installer dans les environs de la capitale, dans ce palais Alexandre du parc de tsarskoye Selo, où toute la famille Romanov est maintenant assignée à résidence et sous bonne garde. Je cite Jean-Christophe Buisson qui commente le journal de Nicolas II. « Dès son retour dans le vestibule, il comprend. Les hommes, au regard haineux qu'il croise, restent couverts. » Cigarette au bec, il refuse ostensiblement de le saluer. Et chaque jour suivant apportera son lot de brimades, de vexations et d'humiliations à l'encontre de Nicolas, de l'impératrice et des cinq enfants. Les dins et les biches qui faisaient la joie de ces derniers dans le parc sont passés par les armes. La tombe de Rasputin, le moine guérisseur si cher au cœur de l'impératrice Alexandra, est profanée, arrosée d'essence et réduite en cendres. La petite famille réunie des Romanov s'occupe tant bien que mal dans ce climat qui chaque jour devient plus tendu, promenade dans le parc, canaux sur les étangs tout de même et jardinage. Nicolas a toujours rêvé d'une retraite paisible, eh bien d'une certaine manière, il l'a trouvée. « Maintenant j'ai beaucoup de temps pour mes lectures », écrit-il. Et il dévore Tolstoï, Conan Doyle, Dumas, si j'osais, je dirais que c'est un peu sa période de confinement à lui. Le socialiste Kerensky, qui est le nouveau chef du gouvernement, Menchevik, rend régulièrement visite au Tsar, ou en tout cas à l'ancien Tsar Nicolas II, et il va demander à la Grande-Bretagne d'accorder l'asile au Romanov, Refus embarrassé du roi d'Angleterre qui redoute la réputation allemande associée au nom de la cousine Alexandra. Ce sera le même genre de refus de la part du gouvernement français d'ailleurs. Et devant l'agitation politique qui perdure à pétrograd Kerensky décide de mettre les Romanov à l'abri. Oui, ce sera mieux pour eux, il va les expédier à Tobolsk, là-bas, à 2500 km en Sibérie occidentale. Nous retrouvons ici le carnet du tsar. 31 juillet lundi, lorsque nous avons quitté tsarskoye selo il était 6h10 du matin. Oui, cette fois c'est c'est parti, jamais plus l'ancienne famille impériale ne reverra son beau pavillon dans le parc de tsarskoye selo Un extrait des danses polovsiennes, du Prince Igor d'Alexandre Borodine. le Chœur et l'orchestre du Théâtre Mariinsky de Saint-Pétersbourg était sous la direction du tsar Valéry Gergiev. Vous écoutez Radio Classique. À la gare de Pétrograd, on va donc installer toute la petite famille dans un train assez luxueux, maquillé aux couleurs de la Croix-Rouge pour essayer de duper les révolutionnaires. Et puis, on les embarque ensuite sur un bateau à vapeur, le Russe, la Russie si vous préférez, les voilà, à Tobolsk, dans cette ville endormie, entourée d'épaisses forêts de bouleaux et qui regarde couler les eaux du fleuve Irtich, la rivière blanche. La maison qui a été réquisitionnée est elle aussi de pierre blanche. Elle est située, ça ne s'invente pas, rue de la Liberté. Elle possède 16 pièces, mais seulement 3 chambres. Le gouvernement assure aux Romanov tout le confort possible. Les habitants, en Sibérie occidentale, sont encore assez respectueux. Ils se découvrent et se signent en passant devant la maison. Une paisible routine va peu à peu s'installer, mais c'est un répit qui ne dure pas, parce que l'histoire est là, et la politique et la révolution qui les rattrape. À Pétrograde, dans la nuit du 24 au 25 octobre 1917, ce sont les bolcheviques qui se sont emparés du pouvoir et qui vont confier aux soviets ce pouvoir et à Lénine, bien entendu. En quelques heures, la Russie bascule dans l'aventure et dans la dictature. Pendant de longs jours, Nicolas II occulte autant qu'il le peut ce bouleversement, il le fait par sidération, sans doute par superstition peut-être, et dans l'espoir que cette deuxième révolution capotera comme l'avait fait la première. Le 17 novembre, il se résout à écrire, nous continuons de feuilleter ses carnets, hein, je le cite, « Le cœur se soulève quand on lit dans les journaux les descriptions des scènes qui se sont passées il y a deux semaines à Pétrograde et à Moscou. « Seigneur, viens-nous en aide. Seigneur, sauve la Russie. » Vous voyez que le ton a changé et le tsar déchu prie pour sa Russie. Il prie aussi, bien sûr, pour sa famille. Et dans la ville-là, de nouveaux gardes remplacent les anciens, les gardes rouges, c'est ainsi qu'on les appelle maintenant, gardes rouges qui prennent malin plaisir à provoquer l'ancien petit-père des peuples et sa femme et ses filles et le jeune Alexis. Ce sont des blagues grivoises, des graffitis obscènes et toutes sortes de jurons que les Romanov endurent sans broncher. Et durant tout cet hiver sibérien, la famille se réfugie dans la prière, dans le théâtre aussi. On répète, on joue un vaudeville, les deux timides de la biche. Nous avons eu le sentiment que la pièce avait été bien enlevée avec beaucoup d'entrain, se félicite Nicolas. Puis c'est la comédie « La bête noire » de Mendel et Cordier. Mais la grande préoccupation du tsar, de l'ancien tsar, devrais-je dire, c'est la santé de son fils Alexis, 13 ans, Alexis qui, vous le savez, souffre d'hémophilie. La maladie lui inflige parfois des douleurs insoutenables, jusqu'à le, le faire s'évanouir. Un jour, il va tomber dans les escaliers, il se blesse à l'aine, il souffre le martyre, il ne remarchera plus jamais. Et tous les jours, Nicolas note, euh, Alexis n'a pas dormi cette nuit, ou bien les douleurs ont repris, ou Alexis se sent mieux, il a pu dormir. Son univers et celui de la famille sont en train de se réduire comme peau de chagrin. On se raccroche à de menus plaisirs, un petit rayon de soleil dans le jardin, une compote savoureuse, la lettre d'un cousin. En mars 1918, à Brest-Litovsk, Moscou va signer une paix séparée avec l'Allemagne. C'est une honte pour la Russie! Enrage Nicolas. La Russie fait la paix, oui, mais surtout, elle a basculé dans la guerre civile parce que face à la révolution, commence à se dresser la contre-révolution. Une armée blanche s'est constituée, soutenue par les pays hostiles aux bolcheviques. Il y a donc d'un côté l'armée blanche, de l'autre l'armée rouge de Trotsky. Et en ce début de 1918, les blancs sont les plus aguerris. Ils gagnent chaque jour du terrain. Un groupe se rapproche même de Tobolsk et on se dit que s'ils s'emparaient de la ville, ils pourraient libérer les Romanov seulement. Ça, c'est sans compter avec un soviet plus radical que tous les autres, le soviet d'Iekaterinbourg au cœur de l'Oural, à 500 km à l'ouest de Tobolsk. Le chef de ce soviet, il s'appelle Bieloborosov, réclame les Romanov. Nicolas écrit « Superbe journée, ensoleillée et sans vent. Hier, notre détachement a été alerté, le bruit courant, que d'autres gardes rouges arrivaient, à Yekater arrivaient depuis Yekaterinbourg. Pour la nuit, la garde a été doublée. Et les rues ont été barrées autour de la maison. Il paraîtrait que nous courons du danger ici. Le soir, le calme est enfin revenu. Les gardes de Tobolsk ont refusé de libérer les Romanov. Et quelques jours plus tard, une centaine de soldats de l'armée rouge vont se masser devant la maison. À leur tête, un certain Yakovlev, muni d'un ordre du bras droit de Lénine. Il demande à voir Nicolas. Il l'appelle « Majesté ». Ce n'était plus arrivé depuis six mois. Retour au carnet. 12 avril, jeudi. Après le déjeuner, Yakovlev nous a déclaré qu'il avait reçu l'ordre de m'emmener. Il n'a pas dit où. Alix, donc Alexandra, a décidé de m'accompagner. La nuit, naturellement, personne n'a dormi. À 4 heures du matin, nous avons dit au revoir à nos chers enfants et nous sommes montés en voiture. Alexis, Olga, Tatiana, Anastasia resteront à Tobolsk. Quant à Maria, elle part avec ses parents. Ils grimpent dans une charrette escortée de gardes rouges, le... Le lendemain, Yakovlev les installe dans un train et leur explique qu'il va tenter de les emmener vers l'Est à l'opposé d'Ekaterinbourg. Seulement, Bieloborossov a appris la manœuvre et ses cavaliers se lancent à la poursuite du train, le rattrapent, l'interceptent. Nicolas a très bien compris la situation. Il raconte « Les commissaires locaux l'ont emporté et ont dirigé notre train sur une autre gare, celle des marchandises. » Insufflé par Yakovlev, le fol espoir d'une fuite s'écroule d'un coup. Pire encore, voici les Romanov.» aux mains du plus redoutable des soviets, celui bourg L'orchestre symphonique de la radio de Stuttgart, sous la baguette de Carlos Kleiber, interprétait quelques notes de ce premier mouvement de la symphonie numéro 2 du même Brodine. Franck Ferrand sur Radio Classique. Nicolas, Alexandra et Maria sont donc conduits à Yekaterinbourg. Les habitants les accueillent sous les huées avec des crachats. On les installe dans la maison d'un commerçant qui a été expulsé pour l'occasion. Il s'appelait Ipatiev. On est au sommet d'une colline au cœur de la ville. Les bolcheviques appellent ça « la maison à destination spéciale ». Toute une promesse. Tout autour de hautes palissades de bois peintes en noir. Les carreaux des fenêtres ont été cholés. Interdiction de les ouvrir, bien entendu euh, le tsar, la tsarine et leur fille se retrouvent entassés dans quelques pièces. Les gardes logent à côté du salon, encore plus frustes et grossiers que les précédents. Ils sont menés par une espèce d'alcoolique, l'affreux Avdeyev. C'est le tsar qui le surnomme ainsi. Le 1er mai, Nicolas écrit « Aujourd'hui, on ne nous a pas laissé sortir. J'ai voulu prendre un bon bain, mais les conduites d'eau ne fonctionnaient pas. Je souffre de n'être pas propre. Le temps a été superbe. » Pris l'air par un Vasistas. Finalement, on va les autoriser à sortir une heure par jour pour que le régime ressemble à celui d'une prison, leur explique Avdeyev. Une prison, le mot est lâché. En mai 1918, Olga, Tatiana, Anastasia et Alexis, qui étaient donc au départ restés à Tobolsk, sont transférés à leur tour. Quelle immense joie ça a été de les revoir, nous dit le tsar, et de les serrer dans nos bras après quatre semaines de séparation et d'incertitude. Mais l'été suivant, la vie. Dans ses chambres aux fenêtres closes, devient de plus en plus étouffante. On s'ennuie mortellement, note Nicolas. Seule consolation, les repas sont servis à l'heure. Un jour, l'affreux Avdeyev est subitement remplacé par un nouveau chef de la garde, yurovski Nicolas ignore encore qu'il est un agent de la Tchéka. Cette terrible police politique mise en place par le nouveau régime est chargée de liquider les ennemis de Staline. Jean-Christophe Buisson nous brosse le portrait de ce yurovski une carrure de tueur, une épaisse barbe, un regard où ne se lisent que du mépris et de la haine. Il est habillé de noir, des pieds à la tête. Proche de Lénine, il en a hérité les traits de caractère principaux, implacables, cruels, intelligents. « Il aimait opprimer les gens », dira son propre frère. En observant attentivement la mine des nouveaux arrivants et de leur chef, Nicolas II comprend que des bourreaux ont pris la place des geôliers. Décidément, écrit-il, Durovski nous plaît de moins en moins. Il note aussi... Nous avons le sentiment que nos gardes sont inquiets et qu'ils redoutent quelque chose. Son intuition ne le trompe pas. L'armée blanche n'a pas désarmé. Elle est en train de se rapprocher, dit Catherine Elle est en train d'essayer de venir libérer l'ancien tsar et sa famille. Le 13 juillet, Nicolas II ouvre un nouveau carnet. C'est le 51e. Il passe une main sur la page blanche. Il inscrit la date du calendrier julien bien sûr 30 juillet, on est le 13 ju le 13, 30 juin pardon, on est le 13 juillet pour nous, samedi, écrit-il. Alexis a pris son premier bain depuis Tobolsk. Son genou va mieux mais il ne peut pas encore le plier complètement. Le temps est doux, agréable, aucune nouvelle de l'extérieur. Ce sont ses derniers mots, aucune nouvelle de l'extérieur après cela. Après cela, c'est le silence pendant les deux jours suivants. Encore quelques parties de cartes, sans doute quelques lectures, euh, encore un peu de temps avec Alexis, encore une dernière messe. Et puis le 16 juillet, en pleine nuit, Yourofsky surgit dans la chambre des Romanov. Il leur demande de passer à l'entresol de cette maison Ipatiev, dans une pièce qui ressemble à une sorte de cave. Le reste appartient encore largement au mystère. La version officielle admise en 1924 par l'enquêteur Sokolov veut que toute la famille avec quelques serviteurs ait été massacrée à bout portant dans cet entresol. sol Mais vous savez que les deux prédécesseurs de Sokolov, les juges Namiotkin puis Sergueïev, doutaient de cette version qui est devenue d'une certaine manière la vulgate. Selon eux, seul le tsar et le petit tsarevich auraient été tués à la maison Ipatiev, dit Ekaterinbourg, qu'importe au fond. Ce qui est certain, c'est que les pages, les pages restées blanches du 51e carnet de Nicolas sont synonymes de mort, de cassure, de faim. Vous écoutez Radio Classique. and you.